0: Bienvenidos a Chip Running Officer, un podcast en el que charlo con profesionales de todo tipo y las responsabilidades más variadas sobre su pasión por el running y cómo esta afecta su día a día, tanto lo personal como lo profesional. En este capítulo me desplazo al bar Albero en Villamanta para hablar con Ángel Sánchez, más conocido como el cotador de kilómetros, donde nos contará la serie de cambios vitales que lo llevaron de Móstoles a esta localidad que linda con Toledo, donde ya es toda una institución. Hablaremos de sus inicios como reclamador de facturas, hasta su evolución a especialista en redes sociales y cómo a través de su alias lleva años haciendo gala de su humor, dando consejos y educando sobre el running. Repasaremos sus inicios en el mundo del running y cómo accedió al primer trabajo por lo que muchos le conocemos hoy, speaker de carreras. Cuándo surgió la oportunidad, cómo las prepara y de qué manera afronta la responsabilidad intentando darle siempre su toque personal. Por último, hablaremos de la carrera que desde 2016 organiza en Villamanta que es una oda al running, a su pueblo y a la diversión, la Tractorismo Race. Espero que os guste. Esto es Chief Running Officer y yo soy José Ortiz. Este capítulo está patrocinado por High Squads. La solución flexible y personalizada para potenciar tu equipo de marketing a través de la incorporación parcial del mejor talento. Los departamentos de marketing de hoy en día necesitan cada vez más especialistas para alcanzar sus objetivos. Diseñadores, redactores, especialistas en SEO, SEM, e-commerce, email marketing, expertos en redes sociales... La lista es muy larga. Pero lo cierto es que reclutar estos perfiles puede suponer un verdadero desafío, tanto por la parte de encontrar el talento adecuado como el poder darles encaje de la estructura especialmente cuando se trata de presupuestos ajustados. Y eso es lo que ofrece Hivesquads, una forma revolucionaria de abordar la búsqueda y gestión del talento, ayudando a marcas de todos los tamaños a formar equipos de especialistas con dedicación parcial, para completar y potenciar cualquier departamento de marketing. Descubre cómo esta innovadora solución te puede ayudar visitando
1: hivesquads.com ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, José. Bien, aquí, en, en mi segunda casa. En famoso Villamanta, ¿verdad? Sí, aquí en Villamanta, en... Provincia de Madrid. Provincia de Madrid, a sur de Madrid, cerquita de Navalcanero, carretera Extremadura, por esa zona, pues aquí es donde se vino a vivir, eh, pues hace ya 18 años, un, un mostoleño de el pro. famoso contador de
0: kilómetros, ¿no? Sí. Oye, pues, bueno, y famoso ahora también, luego lo hablaremos tranquilamente, un poco por todo el tema de la Dana y tal, porque ha salido un poco las noticias eh, el año pasado. Pero bueno, si te parece, eh, ¿por qué no empiezas un poco contándonos, que es como hago siempre las entrevistas, eh, quién eres... ¿Qué te dedicas y cómo acabaste aquí en Villamanta?
1: Pues, ¿quién soy? Pues yo soy un, un periodista frustrado ¿De desde pequeño. Soy alguien al que le dijo una profesora una vez que, que, que le dijo a mi madre que hablaba mucho y que o cambiaba o no iba a ser nada en la vida. De verdad. Y a día de hoy pues, soy. me pagan por hablar, soy speaker profesional también locutor de eventos deportivos, eh, para hacer streaming de, de eventos deportivos. Y bueno, también trabajo en las redes sociales, Bien. las propias y las eh, para pf, eh, clientes de lo más variopinto, pero la mayoría, el 80% relacionados con el deporte. Bueno. Eh, circuitos de carreras de montaña, carreras, eh, o, organizaciones de eventos deportivos organizo una carrera aquí en mi pueblo ya desde, hace, desde 2016 y nada, aquí nos vinimos a vivir hace 18 años, a Villamanta porque el estilo de vida yo esto siempre le he hecho la culpa al cabrón de mi amigo Horacio que cuando éramos estudiantes en la universidad nos... Al mes de mayo, que todavía estábamos sí. todos sospechosamente morenos, ya sabes, ¿no? <risa> sí, sí. El que está, va a la universidad y está muy moreno en mayo, pues bueno, no, no, es el mejor, no, es, no va a ser el, me el mejor de su promoción, muy probablemente. Bueno, y cuando terminamos exámenes, nos llevaba a su casa, en un chalet que tenía en una urbanización por ahí perdida, en Urobillas, creo que se llamaba, o algo así. Y me enamoré. Yo he vivido toda mi vida en un, en un piso de 80 metros cuadrados sí. con mis padres en Móstoles, allí de al lado del Hospital Viejo. Eh, pero el estilo de vida de piscinita, barbacoa amigos, el campo cerca eh, tanto a mi mujer, a Vicky, a mí nos, nos enamoró, nos enganchó enseguida ¿no? y, y a raíz de eso, pues luego buscamos un poco en consecuencia y claro en plena, yo compré yo fui de los últimos que compré la burbuja inmobiliaria ¿Ah, sí? en 2005 yo cuando estaba ahí en el tope ahí <ríe> o sea,
0: tú como donde cualquier entero. casa
1: de mierda valía una millonada, pues eh, lógicamente lo que queríamos en Móstoles pues podían ser 80, 95 sí. millones de, de pesetas en, en su momento y pues nos fuimos alejando de, de, del, del radio uh -huh. urbano hasta que encontramos un sitio uh -huh. donde uh -huh. podíamos pagarlo bien, y así, así acabamos en Villamanta mi mujer además ha estado, lo conocía porque había estado haciendo prácticas de uh -huh. maestra por aquí y bueno, pues al final aquí acabamos
0: pero claro, eh... Y eso está vinculado de alguna forma a tu cambio profesional, ¿no? Porque tú no has sido speaker toda la vida. Tú no, has no, no. Tú una yo, vida bastante diferente.
1: Yo estudié el ADE, la, de, la, de, la de licenciatura de Administración y Dirección mm. de Empresa, pero, pero no terminé la carrera. No terminé la carrera. Yo me surgió una oportunidad laboral en un septiembre de 2002. Septiembre de 2002. Bueno. Estaba haciendo un examen de macroeconomía, mm -hmm. me acuerdo. Eh, yo no era un estudiante ejemplar en la universidad, pero tampoco era un zote. O vale. sea, quiero decir, al final, después de cuatro años, pues llevaba un arrastrado de primero, dos o tres de segundo, sí. tres de tercero y está así. Lo que se llamaba ¿Sabes? cuarto factorial, ¿no? Sí, <risa> encima hubo cambio de planes de, de, de estudios y bueno, al final se alargó la cosa, pero todos mis compañeros de la facultad, con los que tengo la inmensa suerte de verme dos o tres veces al año todavía, uh -huh. después de, de hace 20 años que salimos de la universidad, todos sacaron la carrera y nada. Me ha, yo no soy ni más tonto ni más listo que cualquiera de ellos. Muy mm. probablemente lo hubiera terminado. Pero un compañero del equipo de fútbol Sala me dijo que su tío estaba buscando a alguien para trabajar en, en una empresa a nivel administrativo reclamando facturas en la construcción. Vale. O sea, heavy metal, sí, sí. Heavy metal. ¿eh? Total, total. <risa> heavy metal. Eh, y me... Pues yo me planteé un trimestre de... de yo me inscribo a la universidad... Eh, pero voy a trabajar, pruebo aquí un poco y a ver qué pasa, si luego lo voy sacando o no y tal. Al final se quedó ahí aparcado, porque el dinero es muy goloso. Cuando eres joven mm -hmm. empiezas a ganar dinero. Mucho gasto, además, ¿no? Lo bueno es que em, 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 empecé entre comillas, y, y yo, Rubén, que nos está escuchando aquí, mi amiguete, lo, lo sabe. Yo me criaba en un bar. Mm -hmm yo he sido camarero al lado de mi padre he estado muchas horas de pie eh, sé lo que es el sector servicios el sector hostelería eh, y tuve la, la fortuna o, o bueno también al final la preparación de que empecé es, sentado en una silla reclamando facturas claro. que es un trabajo también muy duro sí. pero es distinto y yo es una de las cosas que tengo a veces con, con mi hija que, que se precaricen los jóvenes demasiado rápido yeah. o sea darle la opción a que pueda elegir la cosa está jodida está jodido para todos sí. Pero si, si coges el primer barco, eh, una vez que te embarcas ahí es, ya es muy complicado salir, total, total, ¿sabes? Total, total. Entonces, donde, empieces un poquito más, más no arriba, porque, eh, o sea, quiero decir... Volvería a la hostelería si, si hiciera. Si falta, ¿no? Al final para si, 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 si hiciera falta, pero sé que es súper sacrificado. Ya, lo ya. sé, pero a mí no me lo cuentan. Lo he vivido en mis padres o en yo mismo. Yo me acostaba a las 4 de la mañana un viernes y a las 8 de la mañana me levantaba sí, con mi sí, padre. Claro, <ríe> claro, claro, claro. ¿Tu padre <ríe> tenía un restaurante? ¿Tenía... No, no el... mi padre era funcionario no, de correos no. que siempre pues, hacía pues, como dobles turnos para intentar pues, arrimar un poco de dinero en aquella época donde. Eh, una pareja se podía permitir y que uno de los dos no trabajase. Ya, ya. <ríe> no, no sé si os acordáis, bueno. para los más jóvenes eh, había una época, esto parece historia Esa de la bolsa sí. de Cebolleta, donde con un solo salario mm. daba para todo. Sí, sí, para, <ríe> una casa, para una casa, para <ríe> mi conexión, no, no me he fumado vacaciones. nada, son las 5 de la tarde, me he tomado solo un café, ah. pero eso existía. ¿vale? Eh, lo que pasa es que mi padre pues, hacía trabajos hasta los fines de semana, etcétera. Eh, y, y uno era pues doblar de camarero yeah. eh, empezó en un bar del barrio allí de vez en cuando y luego mi madre dentro de... era un bar que tenía enfrente una gran obra están haciendo un centro comercial enorme y daba 200, 300, 400 comidas al día y necesitaba una cocinera y mi madre entró ahí entonces yo, yo bajaba del colegio y yo no comía en mi casa yo comía en un bar uh -huh. entonces toda la hostelería eh, lo, lo he vivido desde, desde pequeño uh -huh. todo lo bueno y todo lo malo uh -huh. Y en lo bueno me quedo sobre todo en el trato a las personas. O sea, te hace tener un ojo con las personas muy, Afinado, muy interesante. ¿no? Sí. Yo, tenemos aquí a, a, a Rubén que, que, que en, muchas veces cuando ve entrar una persona, ve o entrar un problema o entrar una oportunidad yeah, 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 yeah. <risa> y se equivoca en cero veces. Porque <risa> eso es, es así y sí. también el trato con las personas... Eh, a mí se me ha quedado siempre el por favor y el gracias, y eso lo tengo de, porque desde los 12 años lo venía utilizando claro. eh, en, mi día, en mi día a día. Mm -hmm. ¿no? Así que, pues nada, yo estudié administración y edición de empresas, me salí de ahí, empecé en Alfateco, una empresa que trabaja en la construcción para eh, hacer sectorización anticendios, puertas y puertas de garaje, proyectos a medida. Mm -hmm. eh, Hacíamos, digamos, los Mercedes, ¿no?, de, de las puertas, eh, pues, vale. si se puede, el símil, ¿no?, para que estamos una calidad media-alta y proyectos muy a medida, con grandes eh, eh, arquitectos. Eh, lideramos una vez el, el recinto federal de Beijing, sí. en 2008, cuando fueron a poner, eh, eh, los chinos se fijaban mucho en lo que se hacía en España, el IFEMA. Vale. Y querían clonar, digamos, el IFEMA, pero multiplicado por 8 o por 9. los
0: Juegos Olímpicos? ¿o claro, el,
1: el, el, el centro logístico para prensa sí. fue el recinto ferial de, de allí, de Beijing. Claro, claro. Y pusimos, hicimos un proyecto allí como de 1,8 millones de euros bueno, o algo así, ¿sabes? Y, eh, y era... O sea, empecé reclamando facturas, pero en aquella época ya estaba de jefe de administración y, sí. y dirección de compras. Sí. Eh, fui subiendo a la empresa, una empresa familiar, donde pues hay una baja, el otro no sé qué. Eh, Tú habías ido asumiendo funciones. Básicamente por aburrimiento, José. Sí. <risa> no, quiero decir, sí. teníamos... Yo veía que mis comerciales se iban a vender con una fotocopia en blanco y negro del catálogo de un proveedor. Yeah. Y yo empecé a aprender Corel, para ponerle el logo, eh, coger la, la foto color. en color claro. y no sé qué, y al final llevaban el mismo catálogo pero camuflado con la imagen corporativa de la empresa claro. y aprendías. Y pues teníamos que hacer web porque no teníamos y aprendías. Y, y empiezas a hacer cursos, te llaman de la Cámara de Comercio, ves, y cursos de comercio exterior y no sé qué. Bueno, porque tenías inquietud. Porque ahora mucha eh, Porque gente me, aburri, me aburría. La la lógicamente, la, la, la otra parte de reclamar, reclamar de facturas, títulos. José, o sea, a mí sí no era, ¿eh? Ya, ya. O sea, te lo, digo. Esto, eh lo que pasa es que te da mucho callo también. Ya, claro. Hostia, porque es lo más duro. Sí, sí, o sea, sí. A nivel administrativo, eh, probablemente es.
0: Claro, es que es un Es perseguir
1: sin vergüenza. Sí, 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 total.
0: Eso ocurre mucho porque lo que tú dices te quita todo tipo de <risa> estaría, Hablando de dinero, que te dicen desde pequeño como que es una cosa fea. Eh,
1: y escucha, y con educación, y sin, sí, la, sí, o sea, sin amenazar, y sin mandar a nadie a dar palizas <risa> ni edad, ¿no? Pero, pero al final mucha gente no paga porque no se lo reclaman. Claro, claro. Y hay auténticos profesionales de eso en este mm -hmm. país.
0: Y, no, y porque a la gente, en el fondo, le da vergüenza reclamar cosas que sí, 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 habían hecho. Sí, 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 sí. Ya le he dicho tres veces, a que sí, es sí, pesado, sí, sí. ¿no? no, no es No, 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 es
1: tuyo, es tuyo. Yo, mira, yo lo hablaba... Eh, yo llevo eh, como autónomo desde 2017, por ahí, eh, eh, todavía está por ver el cliente que me debo una factura. Claro. También es verdad que yo tengo una imagen pública donde hay que ser muy tonto para fastidiarme a mí, claro. para joderme a mí, porque a lo mejor pues, se encuentra con un problema de orden público. Claro. Eh, no, no un programa no el público, pero tú imagínate que al final yo digo, pero oye... Sí que no
0: queda oculto que nadie tal, ¿Tú lo dices Salgo sin... y digo,
1: oye, cuidado con este organizador que, que, que me ha buscado un lío, que, claro. que me debe claro. dinero, claro. que no me paga. Si esto es lo que hace a mí, no sé lo que hará con los proveedores, y si, como no sé lo que hará con los proveedores, no sé la seguridad que pueda haber en, tu, en su carrera, yo no iría. Ya. Entiendo que la gente, pues no es boba, ¿no? Total, que, total. que tengo otras herramientas para eso, pero... Sí. Eh, en general, y te decía lo de este país porque eh, es muy curioso cómo el sistema de pagos y en esto se identifican muchísimas personas, sobre todo a nivel administrativo, aquí en España se alargan los plazos de pago. Dentro de los bonus de los jefes de compras está alargar el pago, porque muchas empresas ya no tienen un negocio de la construcción. Lo que tienen es un negocio financiero. Que la gente se piensa que todas estas grandes constructoras viven de construir cosas, no, no, es de sacar un pliego, unas condiciones, eh, cobrarlo y luego intentar todo ese dinero meterlo en un banco a plazo e claro. intentar pagarte a ti a, a, a 280 días, a retenerte un 10% en, en concepto de su huevo morenos. Sí, sí. Eh, perdón, por, pero al final hay que hablar un poco...
0: así,
1: así. es Y tienen montado ese, ese negocio. Tú, yo hacía compras de material a Alemania. Mm. Nosotros hacíamos las estaciones de metro, si os fijáis, lleva... ¿Tú has visto las sartenes? Las sartenes. Tú, tú una sartén, ah, vale. lleva acero, acero, acero vitrificado, vale. ¿vale? Ese material es antibanteriano, anti, antibandálico, etcétera, y se hace especial. Uh -huh. Y tiene que ser con el pantone y con el color de cada estación, vale. porque cada estación es distinta. Nos, puerta, nosotros hacíamos puertas que solo hacíamos nosotros. Vale. Y teníamos que comprar esas chapas de acero para vitrificar... En, que era lo, el proceso de las sartenes en Alemania el alemán cuando tú le decías que le querías pagar a 90 días se moría la risa,
0: no. <risa>, <risa> no, no, claro.
1: en serio, no, no, que se pensaba que era una broma o sea, que pensaba que era un chascarrillo que le habías dicho tú dice, no hombre, no, Ángel, esto mira tú me haces la transferencia de mañana sí, viene sí, el camión y, y se os las chapas, la chapa no sí, pasa nada sí, sí. y aquí pues tenemos otra cultura así nos cruce el
0: pelo también a veces
1: así que <risa> nada, estuve ahí en Alfateco, 13 años, vale. eh, hice, organicé mi vida alrededor de, de, de Alfateco eh, ¿Estaba la
0: empresa aquí cerca de Villamanta
1: o...? Boadilla del no, Monte, no, no, en el Prado del Espino, en el Prado del Espino. estuve o sea, sí, que es la
0: 5 también, ¿no? O sea,
1: no, no iba la por, la por aquí atrás, ah, por ah, la claro. carretera de los pantanos y, bueno, 25 minutos de no, coche, no, bastante, no, no, no tenía tráfico, etcétera. Eh, Organicé mi vida, quiero decir, me compré mi primer coche, o sea, mi segundo coche, me compré la casa, me casé, etc., etc., pero ya llegó un momento, pues yo creo que tendría 35, 30... donde ya veo que estoy con el techo en la cabeza, o sea, no, 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 no puedo hacer ahí, más, no nada. puedo hacer más. Y tuve una conversación sincera con el jefe en un mes de mayo y, oye, esto... En fondo lo que me pasa es lo que me había pasado siempre, que ya me aburría. Yeah, yeah. <risa> otra, cosa <risa> otra cosa distinta. Si le hablé con mi jefe, me dijo que esto pues, es lo que había, y claro, a mí eso me mataba. Pensar yeah. que tenía otros 30 años o 20 años por delante de hacer lo mismo otra vez, yeah. eh, eh, fue demoledor. Y ese verano me fui con el rumbo en la cabeza y ya me fui con la idea dispuesto de, irme, de llegar un día a decir no sé ni lo que me corresponde, si tengo par, me, me voy y... Lo que pasa que, lógicamente, pues uno es cerebral y en estos eh, pulsos hay que buscar eh, que todos ganen. Uh -huh. si, si, eh, tenía información que la empresa iba a cesar personas. Estábamos en, eh, yo creo que fue 2013, eh, sí, 2013, cuando 2012, 2013, ¿cuándo? Me voy? Sí, 2013. Vale. Porque fue cuando nació Martina. Eh, yo, yo llego y, y sé que ellos van a despedir personas, pero que están edificando. Claro, Ángel, una persona súper polivalente, comercio exterior, sí. eh, tiene la empresa ya a nivel de administración totalmente controlada, eh, todo el tema de compras, etc. Podemos despedir a todos estos que ya lo hará Ángel. ¿no? Y yo les advertí, o sea, hice una apuesta valiente, decir, yo sé que vais a echar a gente, y en aquel momento <ríe> Y es un, hice un, un órdago muy... Que, que me salió razonablemente bien para yo realmente no asustar, pero sí plantear la necesidad real de decir, cuidado. Sí. Eh, y es una de las cosas, o sea, yo me, plant me planteé ayer en aquel despacho con un, eh, con un plan de negocio, ah, yo había estado en la universidad, había ido muchos cursos, había hecho mucha formación dentro de la empresa cuando estaba trabajando, claro. plan de negocio de una aplicación que, hoy, que a día de hoy existe, uh -huh. Y que creo que es rentable, se llama Totemi. Sí, bueno,
0: claro.
1: Totemi, yo luego esta historia se la he contado a ellos en, en la feria del Maratón de Madrid en abril este año. Bueno, perdona, no, eso que lo digas porque
0: acabo de empezar yo a colaborar con Totemi, sí. justo, te lo
1: prometo. Pues yo tengo ¿Te pendiente, te te... Tengo, tengo la tarjeta encima Ahí. de la mesa para escribirles, para, para hablar con ellos. Pero la historia, y además encontré los papeles hace poco... La historia... O sea, el concepto de, era muy parecido. Uh -huh. O sea, yo el, aquello lo había llamado... Y todavía tengo el dominio y todavía tengo la cuenta de Twitter hecha de aquella época, Running Empire se llamaba, eh, el, empe el imperio uh -huh. de correr, uh -huh. eh, donde estaba basado básicamente en el juego de la galleta. O sea, por... Eh, luego, claro, no había la tecnología, claro. no había Strava, no había muchas sí, cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero mi idea era, si yo corro alrededor de esta manzana... Si tú vienes y corres por aquí, me has quitado un trozo, me has quitado un trozo de mi imperio. Pero si paras dos veces, te obligo a ti a pasar dos veces. Uh -huh. Y luego, pues, eh, meterle todos los ítems de poder personalizar, tal, eh, por la parte de tratar de monetizarlo, eh, o sea, que fuera gratuito para el usuario, salvo algunas funciones premium, sí. o sea, el freemium en aquella sí, época, sí, sí. que era, era una cosa muy loca. Bueno, claro. en 2013 ya, igual ya no, pero... Porque eh,
0: Pokémon Go, todo este tipo de herramientas, es un poco posterior, ¿no? Cuando, digamos, cuando estás en aquella
1: época es que no, todavía no teníamos eh, un, un móvil con GPS. Ya, ya, ya. O sea, yo me acuerdo que en aquella época tenía un móvil, donde, un Nokia uh -huh. N70, donde había comprado un GPS, que era una pastillita, que tú la ponías a cargar y entonces conectaba y le había descargado el TomTom -tom, ah, y así funcionaba. Una, no venía claro, que
0: no, no venían con... integrado, claro. No venían integrado, ¿sabes?
1: Ajá. Entonces... Pues me planteé con ese plan de negocio y decir, mira, yo estoy tengo esto tan avanzado que en algún momento me voy a ir. Si vosotros vais a despedir a gente, yo creo que podemos llegar a un acuerdo para ver cómo gestionamos. La empresa agradeció mucho el gesto, que era muy valiente, porque era muy valiente. Claro. Eh, pero, claro, les estaba ahorrando quitarse a dos personas válidas, eh, a lo mejor quedarme yo y luego yo irme a los 15 días y claro. sería un problema enorme. Sí, firmado, Entonces, claro. firmamos un acuerdo y ellos eh, me quedé tres meses más, formé a las personas que se iban a encargar de, de esto, luego estuve en consultoría telefónica, pues, como otro mes más, eh, en un horario de 8 a 12, uh -huh. eh, o sea, salimos muy bien de allí, ellos me ayudaron luego con los papeles, paro, etcétera, para poder replantearme luego dónde... Claro.
0: Que el siguiente paso no fue este Totem Ibis, o sí, o intentaste montar esta aplicación... No, no,
1: no, no. ¿qué va? ¿Qué, ¿Qué va? Pues su... si yo no sabía ni vale, diseñar vale, vale. nada, pero José. Aquel, José.
0: Oye, voy a intentar ahora esto,
1: ¿o no? En su momento me rondó, pero a nivel técnico no estaba vale. desarrollado. Sí,
0: que bueno, y que, pues, además hace falta gente que sepa de programación... Claro, no, 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 no tenía...
1: Eh, pero cuando veo que, que, que eso existe y que se desarrolla... El concepto, ¿vale? O sí, sea, quiero sí. decir, luego probablemente la idea de Totemín no tiene nada que ver con la que yo tenía en la cabeza, sí. pero decir, hostia, yo no iba tan, tan desencaminado, tan desencaminado. Total. Y, le, y ya te digo, me hizo mucha ilusión poder contárselo en su momento en, bueno. en, la, en la feria, nos vimos, creo que fue en el medio maratón de, de Madrid, yo me voy de allí, lo último que hago en la empresa, bueno, lo último no, en ese mes de mayo cuando tengo esa conversación, eh, pasaban una nota interna siempre pasan de cursos de estos de formación y no sé qué y había un curso de, de marketing y redes sociales uh -huh. o sea no eran cuatro cositas pero tampoco era un curso de súper mega uh -huh. la hostia pero lo hice no bueno, sé o sea a lo mejor te estoy hablando 300 horas 200 horas no sé uh -huh. no me acuerdo lo hice y el primer trabajo que tengo eh, tengo un familiar que tiene un gimnasio y empiezo a llevar esas redes sociales y empiezo a potenciar las mías uh -huh.
0: Porque, perdona que te interrumpa, eh, si quieres luego hablamos de la parte de correr, pero todo el tema de contador de kilómetros es posterior, es de esa época... Es o de sea, esa
1: época. Vale. Es sea, yo me hago Twitter y mi cuenta se llama Ángel Sánchez Díaz.
0: Vale.
1: Eh, pero llega un momento que la cambio. La cambio el nombre a, a contador de kilómetros. Vale. Que El nombre viene de Kylian Jones. ¿Ah, sí? Sí, ah, <ríe> sí eh, en aquella época... Y, y esta es una época que creo que todos recordamos con especial cariño, o bien porque estamos inversos en ella o bien porque la hemos pasado. Cuando empiezas a correr, pues te empiezas a leer todos los libros que te caen de correr en tus manos, algunos auténticas basura y otros, y otros muy inspiradores. Y en su momento, pues en esa época, yo estaba que correría 100 kilómetros o así. Yo he hecho deporte de toda mi vida, fútbol, etcétera, pero correr de carrera continua, yo era el que se escondía... Tenemos un parque aquí en, en, en Móstoles, el, el parque del Soto, que tiene un lago en el medio, sí. y el entrenador nos ponía a dar vueltas. Yo me, me, me fumaba un par de vueltas por tarde. O sea, me quedaba detrás de un árbol y como el entrenador tampoco tenía para pa contar a, a, la a la tanta vez. gente en el barullo, yo me... Yo, correr por correr, ¿no? Me... No me ha... pero, pero, te mucho. ¿Y
0: cuándo empezaste a correr por esa época? O sea, estando
1: no en 2011.
0: 2011, o sea, que sí o sea que dos
1: años antes, un poco antes justo. Sí, vale. yo eh, me rompo la rodilla el cruzado en 2006, 2005. jugando al fútbol o...? Jugando al fútbol, sí. 2005 me operan en junio de 2006, vuelvo a jugar al fútbol, en... o sea, un año después, pero cada un año después, sentado 11 horas en una silla sí, 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 y sí, no sí. haciendo deporte, yo en me fui hasta los 90 kilos. Ya. Yo me doy un mito de 69, o sea, quiero decir. Sí. Y luego la lo posterior y parece que sales por, por perder peso, pero salía por salud mental. O sea, al final esos 30 minutos que podía aguantar corriendo, sí. eran minutos de paz. Al final yo tenía una vida muy de teléfono, muy de hablar todo el rato. O sea, yo llegaba a casa, yo me ponía a auriculares, no quería hablar con mi mujer, no quería hablar con mi madre, no quería hablar con nadie. Mm. Yo ya había gastado las ya. palabras. Ya. El día, el día, el día. Y para que diga yo eso, ojo, ¿sabes? <risa> para que diga yo eso, ojo. Pero llegaba agotado mentalmente, ¿no? Y ese salir a correr me reseteaba bastante. Ya, ya. O sea, me daba bastante paz y tranquilidad.
0: Y le cogiste afición, pero viste ahí que supongo que adelgazarías algo también. Sí, sí, a
1: ver, por no... el eh, camino. Pues, Adelgazan los típicos 4, 3, 4 kilos. Sí. Eh, que tú ves que eso va, luego pues empiezas a comer un poco más finito eh, al final ya no era tanto lo que, lo que me aportaba el correr, sino lo que dejaba de hacer mientras estaba corriendo, porque sí. a lo mejor si llegas a casa y te tomabas dos cervezas y una bolsa de patatas sí. si yo ahora ahora a mí iba a correr y, y le engañaba al cuerpo eh, eh, y llegaba, me duchaba y cenaba, pues me había ahorrado la bolsa de patatas y, total, total. y, y las dos cervezas era una cuestión más de eso que de claro. otro luego ya pues empieza el proceso un poquito de correr más sí. en serio Primera media maratón en 2011, vale. eh, segunda en 2012 y debuto de maratón en 2014.
0: Vale, y en Así todo ese periodo está la parte de contador de kilómetros, de coger, de leer esto que decías en <ríe> sí, los libros. De, lo, de de, Kilian, lo del
1: nombre te decía, porque Kilian Jornet en el libro eh, Correr o morir, creo que se llama, eh, hablaba que eh, él de pequeño, con 6-7 años, pues eh, quería ser contador de lagos. Que, que correr, ver el diámetro que tenía, ver la profundidad y tal. Y esa era la mentalidad de un niño de 7 años, sí. ¿no? Me parecía muy inspirador. Pero claro, yo me veía el cuerpo de hombro y que no podía correr más de 30 minutos y medio. ¿qué, qué, ¿Qué montaña voy a correr? Yo, yo no corría por montaña, claro. ni, no sabía ni que existía ese deporte. Y me, y me puse contador de kilómetros, sí. porque kilómetros sí que se podía contar. Claro. Y fue a partir de ahí un poco... Y hasta
0: hoy, o sea que...
1: Sí, que al final con el conocimiento que tenía de redes sociales me sirvió muy bien para estudiar patrones. O sea, Quiero decir, muchas de las cosas que hago, es, es, o, sea, o, que, o que han triunfado o que han ido bien, eh, puede atribuirse al ingenio, un poco a, al, al talento de que se te ocurra la chispa, sí, ¿no? Sí. De hacer una broma. Yo una de las bromas que hice iniciales, así que cuando tienes 60 seguidores, que son tus compañeros del equipo de fútbol y, y dos compañeros de trabajo, sí. eh, pues yo me acuerdo que dije una tontería, algo así como... Que, que era mejor correr la maratón en millas que en kilómetros, porque en millas eran 26, y en kilómetros eran 42, entonces vale, era mucho no. más cansado ¿no? entonces, eso explicado eh, escribes ese tweet dos o tres veces, le encuentras una forma donde tú ves que suena mejor muchas veces el mismo concepto explicado mm. poniéndolo delante o detrás, Cambiar. puede generar que triunfe, pero yo estudiaba el comportamiento de patrones de gente que veía que le podría gustar el tweet y que podía dar repercusión re retuiteándolo, mm -hmm. y ahí entra el trabajo el trabajo y el conocimiento. O sea, una cosa es el talento, que se te ocurra la bobada, Dios pero ya ponerla ya. y darte cuenta que determinada cuenta se conecta todos los días, le ves interactuar y retitular cosas de corredores eh, entre la una y media y las dos. Yeah. Entonces tú a la una y veinte soltabas tus cosas. Yeah. A ver qué pasaba. Uh -huh. y, y eso no es coincidencia. Pero, pero, <risa> hay, que, hay que saber cuándo. Eh, pues, sí, pero bueno, lo que hoy en día, cuando tú vas a programar en un Facebook... Eh, eh, una eh, O en un Instagram, eh, desde la propia plataforma de, de, de business de, de, sí, de, de, redes, de redes sociales, eh, te dicen, eh, pues horarios recomendados, porque ellos ya saben, yeah. pero en aquella época yo no tenía esas herramientas, claro, claro, claro. pero sabía que eso existía, es decir, mm. había, entonces me interesa que esto lo vea, pues ya, un día lo retuiteaba, pum, y, y subías 30 seguidores. Ya, yeah, yeah. Entonces, dabas... Pero justo, fíjate la paradoja, lo último que hice a nivel de formación en la empresa fue redes sociales. Pues sí, lo que más se te quedaron, ¿no? porque hoy, lo que sigues aplicando con el ciervo de Burgos. Sí, bueno, el... claro. A final, a la... Al final... De las
0: rayas de los árboles y Hostia, todo eso, ¿no? Que sí, no, sí. Yo, sobre todo, no, no, me, que va... que...
1: me valgo mucho de eso de la gente está deseando corregirte en público. Total. ¿Sabes? O sea, yo todavía no he encontrado, creo, una persona... Que haya abierto el privado y me haya dicho, oye, Ángel, creo que estás equivocado. Esas marcas que ves en los árboles y en las piedras son marcas de, de senderos de pequeño, de gran recorrido, que se utilizan, etcétera Yo soy técnico deportivo montaña, sí. o sea, que sí, que contar, que, contar. Con, con, pero muchas veces, eh, para el que no nos escuche y no sepa a qué se refiere José, si no, me sigue en redes sociales, arroba contador de kilómetros. Eh, pues puse, de vez en cuando pues voy a la montaña y veo pues esas marcas amarillas y blancas o rojas y blancas en la piedra que indican estos tipos de senderos. Y yo empiezo a especular, como está la, la vida llena de gente zumba y de compiranoicos, pues digo, pues que a lo mejor está marcando árboles para talarlo la industria madera y no sé qué. entonces hay tres tipos de personas. Los que se lo creen y se indignan muchísimo conmigo. No conmigo, sino a con mi la lado. A mi lado, con la industria. En contra de la industria, muy bien, muy bien señalado. Y es muy gracioso y enternecedor. Están los que abiertamente te dicen que eres su normal o idiota o te faltan al respeto. El que te lo explica como diciendo, mira qué tonto es, sí. tiene más respeto, pero sigue tratando de dejarte en evidencia. Y luego están los trolls, que son la gente que me conoce ya de hace 10 años en redes sociales, y en vez de apagar el fuego, pues echan otro leñito. <risa> 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 Al que se ha indignado, pues coge y le dicen, es que es verdad, es que qué cabrones, y no sé verdad. qué. Entonces, está bien porque no haces daño a nadie, no te ríes de nadie en concreto, nadie sufre. O sea, a mí me parece el troleo perfecto. Total. porque claro, si tú toleas a alguien sí,
0: no a nadie, y esa persona no.
1: acaba sintiéndose humillada y fastidiada, pues no es bonito no, no es agradable Total. ni siquiera para la persona que no lo sufre o que lo está viendo desde fuera pero, oye, en una cosa donde todos estamos echando una risa y todos estamos entretenidos y nadie sufre, pues a mí me parece. Exactamente, como también
0: el otro que hacía menciones, un vídeo que salió hace poco, ¿no? De un oso, como he dicho, un ciervo, <ríe> no. que y empezó a regular por WhatsApp, que a mí alguien me dijo, estos son los Pirineos, y estos son los Algún amigo me decía, no, no, esto es un oso grizzly aquí, ¿no? Y de repente ¿Yo? creo que tú lo retuiteas diciendo, en plan, de. Acojonante lo que pasa en la estepa burgalesa o
1: algo así. ¿no? Sí, no, puse la, la naturaleza es maravillosa. Yo lo empiezo a utilizar ya como fórmula, porque vale. os encontraréis algún tweet mal de esto, porque los, ya lo utilizo ya como en plan, modo plantilla, cada vez sí. que veo animales interactuando. Hace poco he puesto uno, estaban dos lobos eh, siberianos persiguiendo sí. una liebre. Sí. Y yo, eh, eh, que Y sí. eh, eh, pues, algo así como que estaba tremendamente documentado el juego interespecies como, y hey, pongo, ya pongo un conejo blanco ¿sabes? Yo intento dar pistas de que, de que es una troleada, ¿sabes? Porque, claro, no puse lo del, burgo, lo del oso burgos y el, el reno, sí. que puse reno. Sí, en, vez de, en vez de ciervo, puse reno <risa> aparte, ¿sabes? Que es un animal que, que aquí no hay. No, yo sabía, en donde están
0: los renos. Sí.
1: Claro, la imagen, para, el, para que os hagáis una idea, pues era un, un, un oso arrastrando el cadáver de un ciervo. No, el, el ciervo estaba vivo todavía, sí. eh, sacándolo de la carretera, pero para comérselo, obviamente, objetivamente. La naturaleza haciendo sus cosas. Pero yo puse que lo estaba rescatando para evitar que estuviera, que lo atropellase, que la naturaleza era maravillosa. Y que, claro, pues luego la de gente que me, me empezó a dar lecciones de que aquello no eran burgos. O sea, no sospechaba que, que no fuera un reno, sí, <ríe> ni que lo estuviera salvando la vida, pero que aquello no eran burgos. Eso es lo primero. Lo segundo, ya eh, sobre las especies, que si, que es, que si, que si es un reno, que si si sí es un ciervo, ya los que abiertamente te faltaban al respeto y justo coincidió en los días de Navidad, y yo le contesté a Pofelina, había para ti también. <risa> <risa> Su normal gilipollas. <risa> no cabe un tonto más, no, no se puede ser más tonto, yo le digo, te garantizo, yo puedo. <risa> o sea, pues es muy jocoso, la verdad es que me lo paso muy bien en redes sociales, trato o sea, de utilizarla con la... trolear
0: siempre no, bueno,
1: no, siempre. no yo eh, de vez en cuando tengo también eh, un tema reflexivo y trato de aprovechar la, la, la posición que tengo ahora con, de números y tal para que ciertos mensajes pues queden queden bien grabados, no, a un poco a modo de lo que hacíamos en Tierra Larga, que yo a lo mejor te estamos hablando de la montaña con el cachondeo y no sé qué pero, pero ya aprovecho y te digo cómo comportarte cuando viene ya. un helicóptero que sepas lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, eh, yo esa parte también claro, intento, intento potenciarla.
0: Porque has dicho también, pues digo, por, estamos aquí, uh -huh. yo, yo voy saltando un poco de tema a tema, pero bueno, hablabas que también eres guía de montaña, has dicho, o sea, porque to, en to, tu trayectoria, digamos, como runner, o sea, uh -huh. en qué momento, o sea, entiendo que aquí hay varias cosas que me interesan. Uno, que, vale, tú vas evolucionando, haces una media, haces uh -huh. maratón y demás, pero luego... Eh, cuando o sea esto de montaña es posterior como fruto del de trabajo que estás haciendo corriendo te empieza a interesar por ese tema o como
1: yo corro eh, dos maratones en 2014 mm. y en 2015 corro la maratón de barcelona ya llevo tres maratones de asfalto no sé si corro no madrid corro un, un tramo nada más y ya lo siguiente digo, joder, y esto de correr por montaña ¿cómo será? Pues si pues, he hecho corriendo, ¿no? Corriendo sí. eh, por asfalto eh, 42 kilómetros pues a ver si puedo hacerlos en montaña caminando tal, y me apunté a Ultra Pirineo eh, en 2015 entonces ahí empezó mi relación con la montaña totalmente novato, no sabía nada de material, estuve a punto de plantarme en la salida con un cortavientos estándar en medio de una chaqueta de agua específica que alguien sí. me dijo en su momento, pero pues yo me lo compré lo compré en el Carrefour o sea, quiero decir, sí, sí, sí. Ese, ese, era, lo ese, ese era el nivel del que partía. no. Sí, sí. Afortunadamente yo no pisé prácticamente montañas antes de ir a Ultra Pirineo, pero hice un trabajo de fuerza muy intenso, estaba muy mm. bien entrenado y mm. completé la carrera bien, la disfruté. Y ¿qué frené? distancia tenía,
0: te acuerdas? Era
1: 42 sí. kilómetros vale. y 2.500. Bueno, lo o sea. que pasa que te daban un tiempo de corte de 8 horas, muy mm. limitado vale. en aquel año en Ultra Pirineo. Normalmente era una carrera que... Era, yo la hice con 45 kilómetros y 2500. Y era una carrera que normalmente tenía 42, 3 kilómetros menos sí. y un tiempo de corte de 10 horas. Yeah. Y ese año la quisieron hacer muy rápido y cortaron. Y yo me llegué a, a, a 12, 13 minutos del tiempo a de corte. Horas. Sin apurar, sabiendo dónde estaba, sí. sabiendo que tenía que trotar los últimos kilómetros, con ese margen. Pero bueno, yo es que tampoco soy mucho más rápido. En montaña soy muy disfrutón. Ya,
0: o sea, de tractor, ¿no? Sí. Es...
1: No, a ver, en el asfalto me pica y a lo mejor yo... Si corren 100 y si me esfuerzo y estoy medio en forma, puedo quedar el 33. Vale. Ese es mi nivel. Vale. ¿Vale? No, yo gana la, la carrera de aquí, del pueblo, y, sí, y poco está. más. Eh, pero bueno, que, que está bien, estoy muy orgulloso de ello. Pero es que en montaña me pasa una cosa. Yo, eh, ese, entre comillas el nivel eh, competitivo y tal, eh, se me quita. Ya. Yo, mientras entre dentro del tiempo del organizador, en meta, yo quiero disfrutar la carrera, disfrutar un habitallamiento. Hostia, qué bonito, mira qué foto, hola, qué catarata, sí, cruzar sí. este río. Me flipa, me, me entretengo mucho. Obviamente eso va a merma el nivel deportivo, claro. porque te vas echando para atrás y de esos 100 que salen en una carrera de asfalto, que te digo que queda el 33, pues en montaña quedó el 70, el 70. Ya, 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 Y lo sé, lo sé. Yo muchas veces he sabido cuánto tiempo va a hacer una carrera mirando clasificación del año anterior, dividiendo entre tres tercios, dos tercios, tercios, ¿no? dos tercios lo que hay, si corrían 100, sí. que ha hecho 70. Y digo, va, nueve horas, pues ya sé lo que voy a tardar yo. Ya, y falla. no suele fallar. Entonces, eh, con la pandemia, se para todo el... Yo progreso mucho más en montaña, ya hago muchas carreras, carreras de 100 kilómetros... ¿Así tanto
0: has hecho? Sí, ¿no? he,
1: hecho, he hecho dos ultras. De la Madrid-Segovia son bastante pisteras sí, sí, sí. y la trail Walker, que es una carrera que inter organiza Intermonosfan que... Es eh, monte bajo, haces a lo mejor 1500 metros de nivel positivo vale. de 100 kilómetros. No es no es sí, casi nada, claro. es bastante plano. Eh, he hecho el TP60, del Gran Tril Peñalara, eh, carreras aquí en Gredos, uh -huh. en Picos de Europa, en Pirineos he vuelto para hacer del Gran Trilaneto la Maratón de las Tucas. Eh, o sea que
0: la has metido
1: mucho ¿vale? sí, sí, me gusta mucho. Yo la alterno mucho. Ya. Y no, no soy, soy incapaz de elegir. Ya soy capaz de elegir y a veces va en contra de la merma deportiva, pero sí que es verdad que soy capaz de hacer casi todo, todo el año ya, sabes bueno. y eso...
0: Bueno, conozco, conocemos es bueno, uh -huh. amiga de Cris Santurino que, sí, sí. Sí, que sí, ella sí. es muy buena, bueno, yo creo en asfalto y en montaña también, ¿no? Yo hablo, 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 hablo con ella que es casi otro deporte diferente, pero al final... No tiene nada que ver o sea, hombre, ella, es uh -huh. ella es muy buena y todo eso uh -huh. nos permite estar top en casi tanto en asfalto como en tal pero la gente que no es tan preparada eh, es que es como otra experiencia diferente, ¿no? Uh -huh. En el de montaña
1: y te estaba contando que, que bueno, la experiencia de montaña ya era amplia. Eh, mi trabajo empieza a partir de 2016 a, 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 a estar centrado los fines de semana y yo esa grupeta que se iba a la montaña a entrenar 5 horas, 4 horas, uh -huh. yo no la tengo. Yeah. Y a lo mejor estoy un jueves haciendo 25 kilómetros yo solo a Sierra Guadarrama o a la Sierra de Casillas, que la tengo aquí detrás, o me voy aquí a Robledo de Chabela... Eh, y, y como se para todo, ni, o sea, yo a nivel profesional estuve a punto de dejar de ser speaker en 2020 porque los eventos deportivos y no veías un horizonte claro de dónde... Sí. Yo en marzo, en marzo hago mi última carrera, pues como todos, y hicimos lo último. <ríe> antes, y, to y todo se cierra y, y no ves salida. Y, y vi el, lo del curso de Técnico Deportivo de Montaña. Eh, que lo hice no tanto por nivel profesional, sino por tener herramientas de poder estar solo muchas horas en la montaña. Vale. Eh, y no me importa, o sea, es que estoy solo y no agradezco mucho a la compañía cada vez que la tengo, pero a, a, antes, por ejemplo, una tira larga de maratón siempre tenía que buscar a alguien porque aquello, ah, sí, madre vale, mía, sí. la tira larga, ahora voy solo ya. cosas cosas? ¿No tengo no...
0: algo ni siquiera? A veces, claro.
1: eh, cuando estoy en la montaña en general, no. Mm. Cuando estoy en la montaña en general, no, si voy a rodar por aquí 20 kilómetros, sí, me llevo claro. un podcast y, y, y ya está. Luego, eh, si tengo que correr series o cosas de estas, meto un poco música más cañera sí, y, sí, sí, y claro. eso. Y entonces me apunto, paso las pruebas en ese mes de septiembre de 2020, que consistía en subir dos veces a bantos o algo así, no me acuerdo, y, y, y hice durante la pandemia, o sea, todavía en aquella época, estábamos en época hard, hard, muy duro, pues hice los exámenes y todo, hice las prácticas en el primer semestre de 2021 y, y saqué el curso de técnico de deporte de montaña, hay varios niveles, yo tengo el nivel 1, vale. eh, que te da pues a nivel didáctico eh, pues, para dar charlas en un colegio o, o para acompañar como segundo guía, un guía de apoyo sí. o... Aquí en la Comunidad de Madrid hay senderos balizados, que no sea temporada invernal, que no sea... Hay muchos condicionantes como para... Tienes que trabajar para terceros, no vale. puedes facturarlo tú. Okay. Tienes que una... O una organización o un ayuntamiento... Mm. Ahí hay... tiene muchos condicionantes que a nivel laboral pues tampoco tampoco da para pa mucho, pero... A
0: ese nivel, ¿no? nivel 1. Sí, a o nivel 1,
1: vas... ¿no? con el nivel 2 ya sí, ya estás <coughs> con el monitor de GIF, bueno, vale. puedes hacer mil historias, ¿no? Mm. Pero estoy muy contento de haberlo hecho y muy orgulloso sí. porque me costó, la cabeza cada vez es más dura, cuesta más aprender cosas. Eh, en general, cuando eres mayor, pues es, es, es la vida, tenemos menos neuronas, nuevas, Sí, como decía Homer, ¿no? Cada vez que aprendo una cosa nueva, se me voy a conducir. Pues, <risa> total. pues y así, por, por eso hice el curso de guía de montaña. Qué bueno.
0: Entonces, sí. Y claro, ya, hablas, ya se has abordado, le vamos a hablar un poquito, pero claro, a mí te gusta a mí que cuentes... Entonces, ¿en qué momento te sale la oportunidad de ser speaker? Porque tú venías haciendo redes sociales y todo esto, pero entiendo que a partir de... O sea, tú ya corrías, participabas en carreras, pero ¿cómo surge esa Yo, historia?
1: Mi fuente de ingreso, eh, lo que es Buscas de la Vida. Eh, es, fui monitor del equipo de fútbol aquí durante 7-8 años. Eh, estuve hasta enseñando a bailar a niñas aquí. ¿En serio? Sí, sí. Eh, estuve a Elena y compañía, a la, las hijas de, de unos amigos nuestros pues las, las estuve enseñando a, a bailar a la brujilla eh, muchas de ellas bailan ahora eh, ¿Eh? <risa> yo es que había hecho no, sé era, algo sabía, había, no yo, yo había estado durante 7-8 años haciendo bailes de salón con mi mujer vale. eh, entonces pues merengue, bachata salsa, chá, todo mm. esto pues no eh, monitor de tiempo libre también echando una mano y luego pues tres, cuatro clientes que tenía de redes sociales, pues me salía pues para ir sumando un poco en casa uh -huh. mientras se clarificaba. ¿no? Y yo hago en un mes de, de enero de 2016, hago un vídeo en redes sociales, en YouTube, donde hablo de objetivos deportivos, pues quería correr mi primera carrera de 100 kilómetros, la Madrid-Segovia, quería bajar de 3 horas 30 de la Maratón de Sevilla donde me había retado con Carles Castillejo, vale. que es amigo mío, y organizamos un tema solidario bastante eh, potente con, con, la, con los caldos Aneto. Los, sí. los conocéis, todo el que ha corrido un poco ha recibido una bolsa y de un caldo de, en su vida. Eso un Salvacenas. Es el Salvacenas, eh, completan Son muy amigos míos los de Aneto. Ah, sí. sí. Luego te cuento la. Bueno, te la cuento ahora. Eh, yo cuando corrí mi primera media maratón. ...pues recibo la neto... Y, ...y corro mi primera maratón... ...y pues la bolsa de era mucho... ...más floja, etcétera... ...con los conocimientos que yo tenía en aquel momento... ...pues me pareció... ...mal... ...quiero decir... Hay que tener muy claro que como organizador no es lo mismo pedir muestras para 500 personas de la mera maratón de Fue labrada que para las 40.000 que pueden correr el maratón de Madrid. Sí, sí. Es, es fácilmente entendible con los coincidentes que tengo ahora, pero en su momento me parecía muy ofensivo. Decir, yo he pagado 60 euros por el dorsal y no me han dado una mierda. Y yo, en vez de escribir en contra de, pues decidí escribir a favor de. ¿no? Como muchas de las cosas que hago en la vida, es decir, pues en vez de, voy a ver cómo puedo... Y escribí un texto en el blog, porque también tuvimos la época de bloguero, ¿no?, donde contabas tus carreritas y tal, y le llamé a Neto Natural Gracias como para que el corredor concienciarle de que cada vez que recibimos algo, la bolsa al corredor, ha habido una persona que se ha encargado de buscar el patrocinador colaborador, patrocinado colaborador, que no es lo mismo, ¿vale?, sí. eh, una persona que le ha escuchado y que se ha preocupado y luego unos voluntarios, la bolsa, tal, hay mucho trabajo detrás, ¿no?, entonces hizo las gracias y se generó una corriente de simpatía hacia el caldo Aneto tremenda. Sí. Por parte de los corredores porque desperté una sensibilidad que ya estaba ahí.
0: Claro.
1: O sea, a la gente le gustaba recibir la bolsa, le gustaba recibir el caldo. Y me escribió eh, Josep, que era el, el responsable de colaboraciones de la, aquella época de Aneto. Que y... tú
0: no conocías de nada. Ah, o sea, no, no. Me escribió
1: el título... por el correo electrónico. Oye, estamos en tenemos toda la empresa revolucionada con lo que has escrito, con la ola que se ha despertó y que te queremos conocer. Y, pero, pero como un cuento de Navidad. O sea, yo era sí, sí. un bloguero allí escribiendo, ¿sabes? No, no, no era nadie. mi número es como... O sea, Aneto no me invitó por ser contador de kilómetros el, el que es ahora, sino sí. un, pues un corredor random. Sí, sí. Y me invitaron, me pagaron el billete, me fueron a recoger a la estación de Sanz, me llevaron a Artes a la fábrica, me explicaron, se presentaron bueno. y hice allí, amigos, uh -huh. eh, que a día de hoy todavía muchos de ellos conservo y de vez en cuando nos vemos en la Feria Gourmet cuando vienen aquí a Madrid, bueno. etcétera. Eh, y de eso ya es 2016 vale. o sea, han pasado ya unos añitos sí. y si Dios quiere estarán en mi carrera colaborando como están colaborando todos los años entonces hago ese vídeo con objetivos deportivos y hago otro eh, o sea, y ese mismo vídeo eh, me marco objetivos personales no me acuerdo en aquella época estábamos luchando a ver si conseguíamos eh, una silla para el hermano de un, compañero, de un corredor eh, pues eh, me gustaría hacer esto, lo otro y, y digo, me gustaría ser speaker de carreras creo que se me daría bien yo solo lanzo ahí y hay gente que ya me viene siguiendo algunas carreras que me venían siguiendo en redes sociales y a los 15 días recibo la oferta eh, o sea, la consulta de EurAfrica Trail, una vale. carrera que se disputa en, 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 en dos continentes y en tres países o sea, ya una carrera internacional. No, no,
0: no, 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 <risa> sí. vale,
1: Dicen, oye Ángel, nos gustaría. El año pasado hicimos la edición cero de nuestra carrera y en el formulario nos dijeron los corredores que el tema de meta y postmeta que está un poquito frío y tal, y queremos contar contigo. Pero, y es? perdona,
0: eh, o sea, me parece genial tener objetivos <risa> y tal, pero ¿en base a qué dijiste? Quiero saber si de carreras porque te molaba, porque, el ambiente es, que porque precido, me sale pues, solo, no, ya, José.
1: Ya. O sea, me sale solo. Yo estoy ahí sentado en la terraza y pasa un tío corriendo y le digo cuatro cosas. Ya, ya, ya. ya. Sí, y sí. no estoy cobrando. ¿Sabes? Pues lo dije así y, y esa carrera ya era en octubre. Eh, Por estas fechas, justo, justo mm. subo este vídeo ahora, ¿no? Y me dice... Hay unos amigos que tenían una revista en su momento, se agarran online, eh, que hablaban de temas de correr y todo esto, que ofrecían servicios deportivos a carreras de fotos, de vídeo y de, de, de speaker y va a ir uno de ellos a hacerlo, y dice, oye Ángel nos llevamos bien y tal, pues si te, si te apetece, vente conmigo vente conmigo uh -huh. en 2016 y me voy a Malpica de Tajo a, a correr la carrera de allí de Malpica de Tajo en, en, en Aurora San Sebastián Veinte minutos duré hablando. Y la voz te dijo... No, porque al final la pasión, la voz, si la subes mucho, te pasas de tono, eh, te vas y en aquella época... Y es un músculo que se entrena como cualquier otro. Yeah. ¿Sabes? A mí me ha ayudado mucho. Yo seré mejor o peor speaker uh -huh. que cualquier otro compañero. Peor que muchos de ellos, a mi juicio. Eh, y no es falsa modestia. Realmente los veo y digo, yo eso no lo tengo. Pero yo he puesto a muchas horas. Yeah. Y eso tiene su valor también, porque carreras de ultradistancia, carreras de dos días, carreras de fin de semana, eh, es un valor añadido. Claro, ¿sabes? porque si,
0: perdona que te, te pare ahí, porque si puedes contar un poco para los que te escuchan, en plan de, de cómo es, no te diría, el día típico de un speaker, pero para uh -huh. que alguien entienda, por ejemplo, alguien, tú que estás en una maratón... ¿Cuánto tiempo tiene que estar hablando cuando pues estás en metas? O sea, ¿Cuánto tiempo antes tienes que llegar? Estás? ¿Cómo funciona más o menos a nivel trabajo eh, estar en una carrera que no sea un ultra de 100 kilómetros?
1: A ver, esto tiene una variabilidad muy grande, porque va el, el evento típico de carrera de 10 kilómetros en Madrid, pues, pues te pide pues, estar una hora y media antes claro. para controlar lo que tú puedes controlar, porque si lo dejas en manos de otras personas. ...va a haber problemas... Uh -huh. ...y luego lo que desluce es tu trabajo... Vale. ...esto es um, fácil de entender... ...¿vale?... Eh, ...tú llegas allí... Eh, ...¿dónde va a ser la salida?... ...todo esto, claro, dos horas antes de la carrera... ...no hay nada montado... Claro, claro, claro. ...va a ser aquí, donde estamos tú y yo... Uh -huh. ...yo llego, pongo aquí mi mesa... ...aquí un alargador, me preocupo de que todo esté montado... ...saco aquí mi mesa de mezclas... Eh, ...conozco los altavoces... ...que ha traído el organizador... Los coloco, eh, me, me aseguro de que la, eh, por deba, la el, el tapete que tiene el organizador para el cronometraje, pues tiro un cable para poner un altavoz uno a cada lado, vale. etcétera Y luego me coloco de tal manera para que no se acople el sonido donde voy a estar yo. Sabes que los altavoces, si tú te colocas, ¡pepe! empieza sí, a pitar, sí, ¿no? Sí, sí. vale pues tú, tú eso lo has planteado. Vale. Me voy a tomar café porque yo aquí hasta media hora antes de la carrera no, no te tengo que decir nada. Tú te vas... De repente te han montado el arco allí. Yeah. Ha llegado un operario y lo ha montado allí. Y tú llegas tranquilamente y, y se te han colado aquí. Hay mmm, 500 personas entre donde tú tienes el receptor del micrófono, el control de la música, que la música es muy importante en nuestros claro. eventos, y no puedes cruzar y ya estás allí. Mm. Y se está acoplando todo el rato y se oye mal. Y los altavoces están aquí detrás y tú te oyes con retardo. Yeah. <risa> y, ahí, ahí, mal, claro. ahí, y al final estás encabronado sí. porque no, no, no está luciendo nada entonces tienes que estar pendiente de lo vale. que puedes controlar sí, ¿vale? y
0: la
1: sí, que en general no suele haber problemas porque hay grandes profesionales en un técnico de sonido sí, que sí. ya él ya sabe el 90% de las cosas pero de repente a lo mejor llega una persona nueva y tú le tienes que decir mira ahora se escucha fenomenal pero aquí se van, a, se van a meter 500 personas con sus teléfonos móviles y la frecuencia de, de, del micrófono al receptor no va a funcionar. Vale. ¿Y por qué lo sabes? Pues porque lo sé. Porque llevo aquí cuatro años haciendo la misma carrera y me ha pasado 20 veces. No, pero que sí, que sí. No, ponme una antena repetidora allí. Por favor, pónmela. No, pónmela. Hazme <risa> caso. A mi caso qué <risa> interés, ¿Sabes? Ya. ¿Sabes? Porque, porque ya has visto el problema, ¿no? Claro. Entonces, eh, llegar hacer el pequeño briefing con el organizador quién va a ser la persona que me va a dar el ok definitivo para lanzar la carrera es mm -hmm. súper importante hay veces que tiene que venir policía municipal y decir el circuito está revisado o te viene el director técnico o te dice la propia persona que te ha contratado o el de prensa que está por allí vale. Eh, tiene que haber, en, en carreras como la Maratón de Madrid, tiene un protocolo y un timing súper importante de cumplir. Uh -huh. O sea, van por oleadas, claro. tú tienes que ir dando con la voz, ayudando a todos los voluntarios que están trayendo las oleadas. Es, eh, tienes que estar muy atento a lo que tienes que estar y luego ponerle el corazón, la claro, animación, claro. El, el, el sello propio, ¿no? Es verdad que, que
0: no lo había pensado, porque, claro, cuando yo estaba en la parte de correr, pues tú estás pendiente de que si la música te anima y tal, pero claro, tú tienes que estar también coordinando todo eso. No, es, no, tú, es, yo, yo, yo
1: estoy, mira, las 9 puntos sale o 8
0: y media, ¿no? Te
1: digo, tengo pantallas del reloj ¿Eh? solo para esto. De verdad. Claro, mira, tú date cuenta, ¿ves que ha desaparecido el segundero?
0: Sí.
1: Eh, yo esta pantalla no la llevo cuando estoy trabajando, llevo otra pantalla, porque va el segundero. Claro. Entonces, si tengo que salir a 10 en punto y yo tengo que hacer una cuenta de 10, yo tengo que estar pendiente para que hay 50, hay 50 segundos, ¿Sí? comenzar
0: ya.
1: y estar. Y voy por el, por el 7, por el 8 y estoy mirando para ver, porque hay veces, eh, eh, parece una tontería los segundos, pero no tenemos consciencia y a veces son más rápidos, a veces son más lentos. Sí, sí. O sea, tú vas 10, 9, 8, 7, te estás pasando de rápido, 10, 9, se te han pasado 3 segundos y sí. tú vas por el 9. Entonces, tiene, tiene, tiene suficiencia. Pero, bueno, eso al final va un poco ya en piloto automático. Lo que me gusta mucho es eh, meditar un poco que les voy a contar antes de la salida. Mm -hmm. el, lo disfruto mucho porque es el, el hecho diferencial que creo que puedo aportar, ¿vale? ¿Vale? Porque al final poner la canción de ACDC y decirte que de Las Palmas y no sé qué, ¿cuántas veces has estado en una carrera así? Mm, todas. Todas, sí. ¿vale? Sin embargo, si vas a correr la carrera de, de Nelson Mandela que, que, que organizan en Madrid y, y, y te leo el poema que él tenía puesto en su... antes de la salida y te cuento la historia eh, y encima pues yo qué sé, veníamos, estábamos todavía en pandemia y la libertad era una palabra... Que no la teníamos que ganar, ¿sabes? Sí. Eh, como en aquella época, en su momento, eh, Mandela, pues eh, son salidas de las que estás orgulloso. Porque luego la gente te dice, hostia, qué bueno. Porque Se me ha puesto la, lo, la piel de gallina. ¿Tuviste
0: la salida en el Maratón Madrid 21? ¿La que era de pospandemia? La, ¿La siguiente maratón que hubo, no?
1: No, no. Vale, yo, yo me acuerdo que yo corrí esa, uh -huh. que era
0: justo, creo que hasta el. Creo que fue septiembre del 21 cuando se pudo ver sí, a sí, sí. Y yo me acuerdo perfectamente de también un mensaje que hubo de salir, muy emocionante
1: claro, después de Claro, todo porque pasado todos con estábamos con, la, con, con los sentimientos claro, a flor de piel. Claro, Eso está claro, claro. claro. Sí, no, yo la di este año, junto con Sara,
0: mm.
1: eh, y consensuamos un poco un texto donde pues yo les vine a llamar Junkies del de de Asfalto. Eh, pero, no, Punkies, Punkies, Punkies". De la, Punkies del Asfalto, perdón. Eh, para reivindicar un poco ese tono rebelde del que decide correr Madrid ya. porque Madrid es otra cosa sí, sí. o sea que que correr rápido, va a correr Valencia va a correr Sevilla, va a correr Berlín eh, el que te dice que tiene mejor marca en Madrid, tú lo miras con un respeto distinto, uh -huh. ¿sabes? y a mí me parecía que era algo que había que recordarles en, en la salida de que, que soy los punkis del asfalto que, que ese tono rebelde que va mucho con el rock and roll eh, ¿sabes? 100%, 100%. Eh, con el espíritu estoy muy orgulloso también de aquella salida, ¿sabes? Eh, estoy pensando ya, si tengo la suerte de poder estar allí en ese momento, que nunca, es una de las cosas que a base de ir perdiendo carreras, ganando otras, yo nunca doy por supuesto que vuelvo una carrera, vale. yo voy, hago mi trabajo lo mejor posible y, y al año llaman? siguiente yo cojo el mes de enero y llamo por teléfono. ¿Qué tenéis pensado hacer? Porque puede pasar que sí, no. Sí. Y a veces no tiene nada que ver con lo profesional, con que vayan a traer a alguien mejor o peor que tú, eh, o que tú hayas hecho algo mal, sino que hay otros condicionantes. De, Mira, este trae la televisión detrás, este no sé qué. Y necesitamos que venga gente desde el extranjero y vamos a traer un speaker irlandés para que venga aquí, no sé qué. Tú que puedes, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y no está en que tú hayas hecho algo mal. Eh, eso. Pero a mí de lo que más me gusta es eso. Estoy especialmente orgulloso también de... ...de las salidas de, del, del Gran Tripeñalara... ...tiene tres carreras... Eh, ...un cross por la noche, el viernes... ...la salida a la ultra por la noche... ...el, el viernes también... Son, 100, ¿no, ...son 104 kilómetros... Sí. ...y el domingo por la mañana... de Miraflores de la Sierra a las 7 y media de la mañana... Mm. ...que no se permite por la ordenanza municipal... ...poner megafonía... Vale. Eh, ...está la salida del TP60... ...60 kilómetros y 2700 metros de nivel positivo... ...y yo me subo a un cubo de basura... He visto video, de hecho, de y, me, video, y me pongo a darles voces con la garganta rota de estar trabajando todo el día, el día anterior y, y trato de, que, de darles herramientas mentales de que ellos puedan sacar cuando llevan 45 minutos están hasta los cojones se acuerden de lo que le dijo el speaker, se acuerden del cuerpo voluntario se acuerden de la gente que es una carrera que se ota por sorteo el sorteo lo estuvimos haciendo ayer en o sea, tienen más del doble solicitudes de, de las plazas de que las hay. Plazas, claro, Entonces, a lo claro. mejor hay casi 700 solicitudes y hay 284 plazas, ¿sabes? ¿no? Entonces, hay que honrar ese dorsal para no rendirse a las primeras de cambio, que la cabeza es muy fastidiada. Al final tienes una ampolla, te va doliendo y tú ya vas un poco encabronado y a lo mejor te montas en el coche cuando ves a tu mujer o a, o a tu marido. Claro. Pues... Eh, que tengan esa responsabilidad acerca del corredor que no ha podido correrlo, o que cuando estuvimos encerrados, o las limitaciones que ha tenido o que tiene la carrera por el Parque Nacional de, de Guadarrama, ¿no? de Guadarrama que, que es una carrera que hasta 15 días antes, el año pasado, no salió el PRUG, el Plan de, de Ordenación de, de, de los Recursos, y, y, y estaba casi en duda que se pudiera celebrar. Y muchas carreras, como el Maratón Alpino o algunas carreras de. Sí de la zona de cross de las dehesas, carreras míticas que eran 26, 27 años, no se pudieron celebrar. Sí,
0: de hecho yo iba a haber corrido, porque también el tren me ha picado antes hace poco, creo que el cross al, eh, alpino y se, uh -huh. se canceló en concreto. Se canceló, se uh -huh. canceló, o sea que sí, sí, efectivamente, o sea que hay que tener eso mucho cuidado y es muy difícil. Oye, y allí, por ejemplo, tú, eh, ¿qué momento, te recuerdas el algún momento más emotivo para ti, como speaker, que digas joder, este, o sea, no es más, 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 más que más orgulloso, sino algún momento que hayas vivido tú estando ahí de speaker como...
1: Para mí, quizá o sea, procuro emocionarme en todas, uh -huh. pero mañana o sea, este domingo vuelvo a Mapica de Tajo, porque uh -huh. vuelvo allí es un tema sentimental, luego, lógicamente, económicamente, pues mi caché ahora es completamente diferente a los 50 euros que me dio mi amigo, porque quiso él, ¿eh? que yo ni se los pedí eh, Roberto, eh pero me sigue gustando volver, recordar dónde, yeah. dónde empecé. Eh, y, y vengo de hacer la maratón de Valencia, yeah. vengo de trabajar en la San Silvestre Vallecana. O sea, que quiere decir? Que sí, sí. ya vienes de, de Estás en Lomo. división, digamos. Eh, pero es que me, me mola mucho yeah. ir allí. O sea, aparte que me parece una carrera bonita mm. y me, me apetece ir allí y verlos y tal. Eh, o sea, procuro ponerle la misma gana, la misma pasión. A nivel de emocionarme, a nivel personal. Hay muchas de las que estoy muy orgulloso de lo que les he contado, de los que les he dicho, de, de las herramientas que les he dado, porque al final un speaker en meta, yo puedo eh, hacer un recuerdo bonito en tu cabeza, pero tú a mí no me necesitas para llegar a meta, tú vas a llegar. Sí. Aunque solo estuviera allí el cronometrador Total. hoy nadie ni para ponerte la medida, de tuvieras que coger de una mesa, tú ya has llegado. Mm. A partir de ahí, todos a, a mayor, ¿no? A sumarle valor a, a esa meta. Eh, pero... Hubo una meta que me hizo llorar, porque, porque muchas veces en mi yo de corredor y mi yo de profesional de la animación coinciden en un evento donde los dos quieren participar. Y eso, a es una de las dos partes, a veces <ríe> todos somos profesionales y a todos nos ha jodido el partidillo del fútbol porque te han doblado turno de camarero y has tenido que trabajar el domingo por la mañana, pues a todos nos pasa eso, pero a mí me pasa pasado otro nivel que es que coinciden en el mismo sitio. Claro y fui con Euráfrica, el último año que estuve en Euráfrica en... como animación eh... luego es una carrera a la que he vuelto como corredor eh... y precisamente por esto que te cuento en... las torres de Hércules cuando miramos el estrecho a un lado tenemos el Peñón de Gibraltar, al otro lado hay una montaña que se llama La, Mu la Mujer Muerta del Jebel Musa uh -huh. eh... y yo y es un sitio que desde abajo donde desde donde sale la carrera eh... tú lo ves y estaban entrando las nubes al lado del mar y yo, montañero, ya sí. de, de, de hecho, yo di, di la salida con un dorsal puesto y me subí cuatro o cinco kilómetros para arriba para bajar. Yo tenía que bajar porque luego allí corría eh, Zaitl al Malek, que es un tío que hace la carrera en dos horas y cuarto y, y tení, bien, yo tenía que estar, haberme duchado y tal. Pero allí, eh, con la tapa terminada y sentado esperando el autobús, me, me puse a llorar. Por, porque el ansia de corredor sí. estaba diciendo, es que no sé, si voy a volver aquí a un sitio tan bonito sí. y me, me hubiera gustado poder correr hoy. Sí. O sea, a nivel profesional estaba muy contento, pero estaba muy triste, ¿no? Y me refiero a, me has preguntado por emoción, sí, sí, sí. Eh, eh, eso, eh, para, al año siguiente, pues Suráfrica decide seguir otro rumbo en cuanto a la animación, eh, y yo según estaba Aitor hablando conmigo, contándome esta tan mala noticia para mí porque era la primera carrera internacional la primera carrera que apuesta por mí había un, un nexo había eh, un, un nexo sentimental muy fuerte con ellos yo solo estaba esperando que dijera una frase pero, pero puedes venir a correrla cuando quieras en el momento que dijo eso, yo a partir de ahí se lo puse súper fácil y yo ya se me iluminó la sonrisa. Estaba perdiendo un trabajo, pero estaba ganando una oportunidad como corredor, precisamente por ese momento que había sentido el año anterior como speaker. Y afortunadamente en 2022 me pude quitar la espinita y hacer Euráfrica, no sé si eran 84 kilómetros y y 5.000 metros de desnivel positivo en varias etapas en cinco ah, etapas y completarlo y subir a Jeber Musa que, <risa> que era como cerrar el círculo ¿no?
0: Oye, y, y claro y hay, y hay muchas diferencias entiendo que sí porque claro tú hablamos sobre todo de estar en meta y demás pero claro tú también has sido muy animador en kilómetros por ejemplo ¿no? en el 33 o en Valencia estuviste Sí. Año, ¿no? Entonces, Entiendo que la actitud que tienes ahí es muy diferente a la que tienes en una salida, ¿no? Porque al final sí, la gente, hay sí. unos que vienen como rayos, otros están no, arrastrando. No tiene
1: nada que ver en, ni siquiera la música que utilizo. Claro. Utilizo músicas distintas. Cuando yo estoy en meta, eh, tengo que dejar el recuerdo agradable en tu cabeza, pero tú ya no me necesitas, pero ahí puede que esté tu pareja uh -huh. con tu hijo, con tu perro, eh, seis horas sí, esperándote. Sí, sí. Y esa persona se la tiene que pasar bien. Y a lo mejor ahí, yo estoy escuchando ya música que a mí no me gusta mucho, pero yo sé que, que la gente baila, que la niña se entretiene claro. y que a esa persona que está allí con, con la cría, pues... Se eh, hace más llevadero, ¿no? Se, se le hace... Entonces, eso claro. es por un lado. Vale. Pero cuando trabajo la animación dentro de carrera de maratón, que es muy específico, eh, jugamos hasta los por. por minuto. Sí. O sea, jugamos con una música... Que te pa, 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 pa ah, que sí. te lleve a los 170, 180 pasos vale. por minuto, a esa cadencia, o, lógicamente no todo el rato porque hay canciones que suben un poco, sí, que bajan, sí, sí, sí. la introducción, etcétera. Eh, juego también con el tema de la edad, el que corre maratón, carreras de resistencia por generalizar, estoy seguro que hay corredores de maratón con 25 años pero en general tú, mira, tú miras a tu alrededor y ves gente de, de sí, 35 sí. para arriba sí, sí. esa gente ha escuchado hasta la misma discoteca que tú <risa> entonces todo el rollo de eh, cantaditas y desde los 90 es muy energético es muy emotivo porque te recuerda eh, épocas donde la tú estuviste o realmente o en efervescencia, ¿no? Ah, en, en esto, y hay veces, hay veces que juego con esa broma, de decir a lo mejor eh, suena un temazo como Ecuador una canción que sí. es aquella ti, 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 ti y les digo, a ver, ¿dónde estáis hace 20 años cuando escuchasteis esta canción? y todos se mueren de la risa, claro, claro, claro. claro si tú a esa persona que viene negativo, que viene pensando le duele un gemelo, que hay la ampolla, no sé qué la, eh, hay, hay un clic claro. algo en su cabeza ha cambiado ¿sabes? Y luego, pues que va muy distinto también desde los tramos de pelotón. Eh, los élites pasan por allí. Sí, sí. Eh, estoy muy orgulloso de haber contribuido. Esto eh, es, es un faro muy grande. Obviamente, ta, Tariku Novales logró el récord porque, porque, por sus propias capacidades. Pero a través de Instagram le dije, hostia, Tariku, como vosotros pasáis más espaciados, si os ve, más o menos... Si está en mi mano que tú puedas escuchar algo que a ti eh, puedas elegir ahora en calma, estando tirado en el sofá, que sepas que emotivamente te van a ir bien, dime, eh, canciones, ¿no? dime qué es. O... No, canción es más complicado porque cambiarlo. Dime, y me dijo una cosa que quedará entre nosotros, y, y pues lo vi y fui capaz de decírselo. Qué guay, qué guay. Y, y ya. Misión cumplida. Claro, o sea, el o sea, claro. Lógicamente, el récord de España no fue, no fue por Pero eso. Pero
0: el, el, mi, el, mi,
1: el miligramo de ánimo no, no, que necesitaba, no, 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 que necesitaba en ese kilómetro 33, pues yo, bueno, y yo que hice mi trabajo. Y lo a veces que es o con Marta Galimán, que me dijo que le recordara los kilómetros semanales, la las semanas más duras, etcétera. Eh, pues eso, solo puedes hacer lógicamente cuando, pero en Valencia con, con 30.000 corredores, cuando ya llega el chorro, o sea, ya es una carrera con muchísima densidad a partir de las hora, dos horas y media sí. de tiempo en meta, me refiero, ese, ese bloque de corredores.
0: A partir de ahí
1: ya es un chorro de gente donde juegas ya con mensajes un poco más genéricos, mm -hmm. de recordarles el, la, las horas resquitas a la familia que hagan que merezca la pena, que, pues, que hemos hecho todos. Hablo... Les hablo en, en estos términos porque al final hay que ser muy directo, la cabeza del corredor va a 180 pulsaciones y hay que ser muy directo, de las putas series que hicieron un jueves por la tarde en un polígono industrial… Total. Eh, porque es así, sí, al final es sí. donde podemos correr en muchas ocasiones en entornos urbanos yo hago las, las, las hago en la, en la vía de servicio aquí vale. en el paralelo, tengo sí, 400 sí, metros esa es mi pista de aletismo En o sea,
0: hace hay... poco leí que alguien los hacía en, en un Ikea en un parking también sí, sí, finales, sí, sí,
1: claro, pues en a lo mejor ahí. encuentras un sitio pues si está lloviendo, pues es un sitio estupendo no, para hacer sí, serie eh, entonces juego con todos esos mensajes ya más genéricos y luego ya cuando viene la parte de atrás del pelotón que viene más sueltos, esos corredores también necesitan ayuda sí. específica el que viene caminando y al final tú eres corredor de maratón, has estado al otro lado del dosal y tú ves las caras y tú sabes lo que está sí, sí. más o menos pasando por ahí y le lanzas dos tres mensajes oye, venga, intenta totar a 7.15 que si no caminando eh, vas a echar eh, media hora más ya. piénsalo, venga, que sí que puedes o a lo mejor bromeo con él, y digo, oye, tengo el jefe ahí digo, como te van caminando por aquí me van a despedir digo tienes que echar a correr ahora mismo ya. pues igual que te has sonreído tú, ese tío que viene en negativo, le el ya ha casa. cambiado mm -hmm. O ves la bandera y la abras en su idioma a ver yo no manejo ocho idiomas pero para para animar en cuatro o cinco me apaño claro. en francés en inglés italiano sí. o portugués me manejo bien no eh, pues la arrancas una sonrisa pero pues esa persona de repente encuentra a alguien amable hablando en su idioma claro. pues o esa es muy diferente y a mí en eh, la animación es con diferencia a lo que más lo que más lo que más me gusta sí. o sea me apasiona es, eso es eh, porque lo empecé a hacer de manera amateur instintivamente, o sea, yo te acuerdas que estuve dudando, si había corriendo 1.015 2015 o no, a de Madrid, estoy recordando que yo a las allá a de casa de campo, espero ahí un amigo porque para ayudarle en los últimos 10-12 kilómetros sí. eh, yo tenía dorsal pero había tenido unas molestias y al final pues no, no, no salí de inicio y yo me subo allí en esos pivotes que hay que ahora que lo han remodelado toda sí, la bajada sí, sí. Eh, pues me suben esos pivotes a dar para más a animar. Y luego en el blog me empieza a pitar gente a decirme... Hostia, que me he enterado que eras tú el que estás ahí arriba, muchísimas gracias. Y eso yo, en 2016, se lo escribo a la Maratón de Madrid como idea. Decir, oye, creo que podría estar animando en este punto, a nivel profesional, etc. Lo reciben bien, pero antes de, de que ellos me contestaran casi... Eh, yo había solicitado la colaboración de Fisio Relax una marca de cremas sí, sí, para sí. mi carrera y me empieza a contar el propietario de Fisio Relax mi idea, me la empieza a contar a mí. Vale. Estamos pensando en montar un nuevo punto de animación para que sea tal y no sé qué. Digo, espera, Antonio, te voy a enviar, te voy a enviar el correo que he enviado hace 10 minutos a la Maratón qué de Madrid. Fuerte. Y así empecé yo animando en mitad de carrera. Maratón de Sevilla, Maratón de Madrid, ya. he estado en la Maratón de Ibiza, he estado en en la maratón de las palmas cuando se disputaba en el norte de, de, de la isla eh, y Madrid he estado varios años hasta que ya en el último año surgió la oportunidad de estar en la en la en salida, en la salida. Y bueno
0: eh... Oye, eh, como tampoco tenemos muchísimo tiempo, sí que me gustaría, o me gustaría uh -huh. empezar ya a hablar también de tu carrera, porque abrí, en la Manta. abrí
1: inscripciones ayer claro, ayer entonces, mismo. Si
0: nos puedes contar un poco bueno, qué consiste, cuál es uh -huh. distancia y vale, por pues, la Vale, mi,
1: mi carrera la organiza un corredor popular que cuando corrió por primera vez eh, 15 kilómetros, los corrió en un polígono industrial eh, sin habituallamientos y en el mes de junio. Vale. Casi fallezco por allí, por el camino.
0: Vale. ¿Era una tirada larga o qué?
1: Eh, en, en mi época sí, una, claro. era como una tirada larga como para preparar la media maratón que luego finalmente corrí en, en octubre eh, o sea, estaba todo mal hecho <risa> era, era como nadie debería de y entonces yo en 2016 no, en 2015 organizo una quedada entre corredores eh, y vienen aquí 30 o 40 personas, ¿Vale? pero una cosa muy informal, tal el siguiente paso digo voy a organizar una carrera y me lanzo a organizar una carrera eh, conforme al, al lema del tractorismo runner que hablaba yo en su época era corredores duros y fiables ¿no? es decir bueno no somos los más rápidos pero tenemos otras cualidades ¿no?
0: claro eso pequeño paréntesis porque antes no usaba qué tipo de corredores hablo de tractor por eso ¿no? porque tú en tu blog hablabas de que eras hablaba de tractorismo y venía
1: como poner 10 manamientos donde pues ayudar bueno sí. un poco ser buena persona en general no sí, sí, sí. Eh, no preocupas
0: tanto por el ritmo y por así, ser fiable que,
1: que está bien pero sobre sí. todo ser fiable ¿no? bueno puedo correr casi todos los domingos del año, pues no me lesiono, tal, pues, pues eh, a raíz de eso, y organizo la chaladura que lata a Tony que es quitarle toda la presión, no tengo cronómetro, no tenemos clasificado, la clasificación vale. nos pongo todos en número uno, el tiempo vale. pongo soleado, <risa> me da igual todo, pero es que la saco bueno. oficialmente, sí, saco un PDF vale, vale, para que tú a tu cuñado le digas, has quedado vale, primero, porque vale. estás en primero. <risa> Eh, los habituallamientos es una cosa salvaje, eh, jamón, torrenos, tortilla, eh, lomo, sabes vale. chorizo, eh, patatas fritas, eh, un montón, pero además te pongo eh, para 16 kilómetros, que es la distancia más larga que tenemos en la actualidad, tenemos eh, 4 kilómetros, eh, 12, y si en el recorrido de los 12 kilómetros, en el kilómetro 6, tú llevas antes de 45 minutos, te dejo tirar por el recorrido más largo. Vale. Si no, no, por una cuestión de que para los niños vale, y todo esto. Vale, vale. Entonces, le meto eh, tres habituallamientos más meta. Vale. Que es una, o sea, sí, eso sí, es un disparate. Cualquier carrera de asfalto de 10 kilómetros, sí, sí, si tienes sí, suerte que te den agua en el 5, sí, eh, sí, ya aplaudimos sí, con las orejas. Pues, o sea, me voy al extremo, le quito la competitividad. Mi carrera tiene un 50% de participación femenina, que es una barbaridad. Es una barbaridad o sea, verdad. eso no existe. Está la carrera de mujer, por lo, lógicamente, pero yo estoy muy gozo de eso, porque personalizo las prendas. O sea, eh, no hago una estándar. Si hago una headband, pues pone tractor o pone tractora. Vale. Si hago manguitos, pone dura y fiable vale. o duro y fiable. Vale. Eh, si hago camisetas y si me da el presupuesto algún año que me ha dado para hacer camisetas, pues igual. Entonces, procuro... Que, que, que tengan los baños disponibles, que en las carreras de pueblo pues, llegamos los salvajes que somos los tíos y nos metemos en uno y nos metemos en el otro, visitante Total. y local, y llega la sí. chica que se quiere duchar y no se puede duchar. Claro. Pues todo eso lo cuido, vale. porque sé ¿Es que eso? es una problemática que existe es que y, que lo y, lo, y lo cuido. Y lo cuido. Y así empezó la carrera y aquí pues hay años que nos hemos juntado 600 corredores.
0: ¿Tienes un tope de inscripciones o...? De...
1: Plantar. El tope... Hombre, no, aquí no pueden venir 5.000 personas porque ¿por no entramos. ¿Vale? A ver, yo lo que pasa es que eh, pues un mes antes del evento estamos a dos meses ahora eh, Calculo. ¿Cuál fecha es,
0: Perdona.
1: 10 de marzo, 10, 10 de marzo. De marzo. Eh, lo tienen en la web, es tractorismorunner.com Lo voy a poner como el vínculo. ¿Vale? El sí, y ahí ya es 2024 y ves el evento, te lo cuento un poco, que es una carrera que no es competitiva etc, vale. etcétera, ¿vale? Eh... Yo un mes antes del evento veo eh, cómo va funcionando y hago una previsión y compro material. Quiero decir, al final, para tener un buff personalizado o algo personalizado, yo tengo que encargarlo a terceros. Claro, claro. Eh, y es una apuesta que tengo que hacer un mes antes. Entonces, yo digo, pues todo va bien, eh, pues vamos a encargar a 500 claro. Eh, pues veo que esto está súper flojo y como al final yo he puesto mi dinero claro. eh, no, no puedo, pues, pues encargo 350 y cuando llego va 350 a corto y a tomar y ya, por saco, claro, claro. o sea básicamente, no,
0: jamón, o eh, sí, sí,
1: no de... pero al final como el jamón y todo eso es cosas que se compran la última semana, puedo dimensionarlo mejor pero mí, lo que me marca el límite de la carrera es eso
0: Qué bueno, Sí, pues, eh, que... o sea, bueno, llegar a casa, cuenta conmigo este año. Pero, pero, ¿no? Hacemos no, carreras ¿no? infantiles es también. Aquí, ¿no? o sea, aquí es aquí, sí. O sea que...
1: Hacemos carreras infantiles también de 0 a 6 años y de domingo, 6 a 12 vos, años. O sea, domingo, domingo 10. Con la sí sí no Está, 20 pensado, 20, para claro. Claro, está, está claro. pensado para eso. está pensado
0: Y, y carreras, de, o sea, carreras infantiles que no son las de 4 kilómetros.
1: No, pero mi hija corre, mi hija tiene 10 años, ¿por qué? Porque la meta está abierta 3 horas prácticamente para carrera de 16 de... kilómetros. O sea, no, no yo esa carrera la hice para que los chavales del pueblo que tenían 13, 14 años, los padres me dijeran oye eh, eh, que, que es que no le voy a obligar ya a irse a correr 15 kilómetros sí. y pues cogí y dije hago esta carrera pero se ha llenado de gente, de colegas que no hacen ni deporte sí, bueno, <risa> claro. vienen, caminan y ya está ¿sabes? así que joder, pues, esa, es, esa es mi carrera, la niña a mis ojos pues me encanta. llenamos el pueblo, lo ponemos aquí a reventar y a mí pues se me infla el pecho como un palomo ¿Tienes ayuda del ayuntamiento? ¿O como, como tengo colaboración del ayuntamiento eh, No a nivel económico como tal, ¿no? De que me den un paquete de toma o esta vale. subvención O no sé qué, eh, me ayudan pues trayéndome Las ambulancias, que al final es dinero sí. eh, Me ayudan poniendo la policía, policía municipal eh, Protección civil, con las instalaciones O sea, tengo mucha ayuda vale en ese sentido, ¿sabes? No como una carrera que tenga una subvención de una diputación y le den el dinero a, ya, ya. a, tú, a fondo claro, perdido claro, y que ya, Pues,
0: el 90% le vas a pagar poco.
1: Pues, pues eso, Qué ¿sabes? Bueno. Y, Así y que...
0: entonces, claro, eh, al final, esto, entiendo que es un poco, bueno, te gusta, un poco también en el sitio donde vives, eh, claro, ¿cómo ha afectado porque la dana destrozó bastante no Hasta uh -huh. esta zona y luego yo tengo entendido que tú has estado lesionado también porque te caíste arreglando algo. Sí, Esto me, ca ser, me ¿no? caí Ahora, el tejado arregl arreglándolo. Por motivos no de, estrictamente deportivos.
1: No o sea, deportivos, no, no. no. Eh, aquí perdimos un vecino, hemos perdido el polideportivo, la piscina, el campo de fútbol, eh, mucha gente ha perdido su casa entera, eh, ha habido un desastre grande, de hecho eh, parte, o sea, en el formulario de inscripciones tú puedes hacer una donación directa, que ya veremos en qué lo empleamos porque estoy viendo, pues si podemos rehabilitar el parque de perros que se nos ha destrozado te digo los perros, no porque sea la infraestructura más necesaria pero por poner un ejemplo directo, sí. ¿sabes? eh... eh también, puedes hacer donación en fila cero. O sea, pues, da 10 euros y 5 van para la carrera porque hay gente que está afuera y quiere colaborar con la carrera porque le gusta la idea o lo que sea, pues, 5 van para mí y 5 irán para el pueblo. Así que tratamos de echar una mano porque o se ha jodido muchas cosas y, y la vida aquí, pues, es muy distinta ahora, un poquito.
0: Así ¿Y tú entonces, a ti qué te pasó en la lesión? O sea, que estabas... Pues
1: tengo el hombro fastidiado por 20 sitios, no, ¿sabes? O sea, no me afecta para el día a día, pero hay cosas donde si yo tengo que echar el brazo así por encima del hombro, me duele ¿sabes? ¿Y porque te Me caí, sí, cuatro metros <risa> Afortunadamente estaba yendo al gimnasio y puse un poco pero más de chasis peor, Sí, sí, claro. sí, así que...
0: Joder. Pues nada, oye, pues nada, eh, Ángel eh, me ha encantado la charla, la verdad Igualmente, José justo, o sea que, gracias.
1: La verdad que, pues eso, la sensación tienes el don de que mmm, la persona se sienta cómoda y podría creo se lo escucha a Raúl, y se lo escucha a más gente que podríamos estar aquí horas y efectivamente podríamos estar aquí Yo hablando estar rato, que... Tenemos aquí ya el condicionante de, del compañero Rubén de, del Bar Albero Verán. aquí en Villamanta <ríe> Avenida como, La Libertad a la publicidad
0: del bar tan bueno que nos ha el espacio para hacer que nos
1: ha dejado el espacio y nos ha abierto, sí. nos ha abierto antes Había para poder ser. Así eh, que
0: y nada. nada, y vamos hablando y nos veremos. Supongo que si no es en Villamanta, que seguro que sí, en la otra carrera. por...
1: Seguro, porque yo al final, me, donde me encuentro la gente generalmente es en. Fantástico. Oye, mira, en las dos
0: cosas que te voy a hacer para terminar, si te parece. Una es si tienes alguna carrera que te gustaría correr algún día y otra que te gustaría hacer speaker, que, que no hayas hecho
1: que me gustaría correr, pues la he estado pensando porque pensaba digo, pues es fácil que salga en el tema de correr. Eh, yo A mí me pasa una cosa, hay carreras donde sé que me lo pasaría muy bien pero no me han acabado de entrar por el ojo. Vale. O sea, quiero decir, no he corrido la Veovia y sé que me lo pasaría genial, uh -huh. no he corrido en Nueva York y sé que me lo pasaría genial, no he corrido en el UTMB y sé que me lo pasaría genial, pero todo lo que tenga que ver con el mainstream y lo masivo y todo esto... A mí de inicio me he echado patas, y no por ser especialito, ni por hacerme el, el Wise, ni nada, pero que son carreras que no me entran en el, en el corazoncito. Uh -huh. o sea, Berlín me entró porque vi un documental de Hebre Selassie corriendo en Berlín, y, uh -huh. y informe Robinson y me quedé enamorado de la carrera. Eh, hay muchísimas, hay muchísimas. No te, no tengo, tengo. o sea, no tengo, Ahora mismo no tengo un objetivo. Tenía Berlín uh -huh. y Atenas y ya los he corrido. Entonces... Hay muchísimas que quiero correr, pero no es eso que, pues, si no voy ahí, puedo ir a otra. Además, ahora yo ya no puedo correr las carreras que quiero, sino las que puedo, porque trabajo los fines de semana. Claro,
0: no además ya has hecho, digamos, ese quizás uh -huh. pick a los 10 kilómetros. Sí, tal, no, no sé y, igual, y, ¿no? Berlín, y Atenas. Atenas
1: Berlín y Atenas. Atenas quería sí, sí, hacer el homenaje a Filípides claro. ya se lo hice. y ah, muy bien. Y eso. Eh, ah, la sí. verdad
0: es que no, no, no he visto nunca ni el recorrido, claro, es la más mítica, uh -huh. pero no sé qué tal es. Vale, y de como speaker, ¿te gustaría? ¿Tienes un sueño de, oye, me encantaría dar la salida de...
1: Pues eh, me pasa lo mismo. O sea, no, no, no tengo realmente trabajo en grandes carreras ya. ya. No, de, o sea, que, de, no quiero decir, no hay nada años. que pueda estar más por encima. Ya. Bueno, pues a lo mejor que me lleven al UTMB o alguna cosa estas, pero en vista de cómo hablo yo de la franquicia, pues no es poco probable, ¿no? Sí. Entonces, no, bueno, no, no que... tengo, en serio, no. Me encantaría estar en muchas, pero ya. no hay algo obviamente esta pregunta, si me la haces hace cuatro años, eh, te diría joder pues en la Maratón de Madrid, pues la no Valencia, sé qué claro, pero que es Silvestre, que claro. ya ha he hecho la, el, o sea, ¿quién ha animado en un mes de diciembre más de 70.000 personas? No. como picker? Sí,
0: sí.
1: o trabajas en el fútbol o es no, no, muy no, complicado, sí, ¿sabes? Sí, sí. yo 30, 25.000, 30.000 en Valencia y y en el... Sí, pero en fútbol
0: es muy diferente porque tú al final estás hablando en radio, por ejemplo, uh -huh. pero no sabes quién te está escuchando. Tú aquí ves en un momento la reacción de la gente, ¿no? Uh -huh. O sea, tú ves el efecto claro. que tiene tu trabajo. Es Exacto. una cosa que sea también acojonante de dar miedo uh -huh. y también muy motivador. ¿verdad? Joder, uh -huh.
1: cómo está levantando. Sí, pues no, no tengo… Además, en, en muchas de esas carreras tengo grandes amigos trabajando allí y me encantaría trabajar a su lado. Ya, ya, sabes ya, ya, ya. Como, como he tenido la suerte de trabajar con Chito, con, con Depa, con Josh Speaker… Eh, con, con Toñín, eh, el speaker aragonés o sea, eh, con Sara que es políglota, que habla nueve diez idiomas, uh -huh. o sea eh, me flipa porque aprendes mucho de ellos no, no, no te, o sea, a lo mejor de poder ir pero más, no tanto por la carrera, sino por estar al lado de ellos. Ya, ya, ya.
0: Bueno, pues sí que... por lo menos entonces, que sigan tan ¿no? Sí, la carrera, sí, trabajo
1: ahí yo a partir de ahora entro en una espiral donde hasta finales de mayo trabajo casi todos los fines de semana, ¿sabes? Semana, ¿sabes? Más, sí. Bueno. estoy aprovechando para ver los partidos de fútbol de mi hija etcétera, etcétera. Claro,
0: claro, muy <risa> así que... muy bien oye pues muchísimas gracias Ángel a ti José nos,
1: nos escuchamos en las ondas hasta luego chao, chao.